0: Og velkommen til en ny episode av Filmforelst Podcasten til montasj Mitt navn er Lars Ole Kristiansen Og jeg sitter her på Filmfestivalen i Tromsø Sammen med Roskva Korinsinski Hallo Og Benjamin Jastan Klok Vi har sett en av sesongens mest hypede filmer Som er nominert til et vel av Oscar priser Og som har mottatt stående ovasjoner fra et internasjonalt kritikkorps. Det er snakk om Sam Mendes, nye film 1917. En eh, første verdenskrigsskildring, eh, ambisjøst eh, laget med to, vel å merke, one takes, eh, fotograferta av eh, legenden Roger Deakins, som eh, er favoritt til att få Oscar i den kategorien i år. Han var jo lenge kjent som den mest nominerte fotografen uten pris, men det endret seg da han vant for Blade Runner 2049, en særdeles velfortjent pris, synes jeg. Og, men nå er han altså virkelig stor favorit og nå det snakk om sånne om teck eksperimenter så vil jo alltid samtalen eller diskusjonen om dette egentlig om med alle mest er en idrettsprestasjon eller om det faktisk er helt fantastisk og sånn cinematografisk virkelig interessant eller eh, gripende melde seg. Det, vi får se hvor mye tid vi setter til akkurat den biten. Vi kan begynne med med fortellingen Roskva, hva, hva skjer i denne filmen?
1: Ja, nei, vi befinner oss jo i skyttegravene i 1917, som titlen indikerer. Eh, to unge menn, soldater, får i oppgave å eh, være budbringere. Eh, tyskerne har trukket seg tilbake, eh, og eh, kommandanten vet eller misstänker att den tillbakatrekningen är en slags fälla som ska lure dem ut på slagmarken så sånn att de kan rättslett slakta ner eh brittisk soldater på fote. Eh tunga män för i uppgave och eh förlata skyttegraven eh och ehm komma sig över till altså jag kan inte sån typ militära begrepp så det blir så svårt för mig att opsummere men de skal i hvert fall bevege seg fra den skyttegraven der de befinner seg, og til et, en annen skyttegrav som ligger ganske langt unna, for å fortelle dem at de ikke skal angripe, at de må holde styrkene sin tilbake, for hvis ikke så kommer 1600 mann til å bli slaktet. Det er liksom utgangspunktet for, for filmen, og vi følger da disse to unge mennene på deres ferd, alene fra en skyttegrav og ut på slagmarken for å kommer sig fram og få videreformidlet denne beskjeden før daggry Ja Så det utspiller sig i løpet av et døgn
0: mm. Og One Take-grepet her gjør jo naturligvis at vi ligger liksom veldig tett på det hele tiden og det må jo være en tanke bak dette här om at virkemidlet skal skape en slags krigssimulator Hvordan tenker du at det fungerer innledningsvis Benjamin?
2: Nei, altså de første syv minutter så var jeg ganske imponert, egentlig. Jeg synes den klarte å skape en veldig grim og ubehagelig følelse av nærvær uh, i, i de skyttegravene. Uh, man får en fornemmelse av klausrofobi og hjelpeløshet, og at oppdraget blir en slags fluktrute ut av det helvete, inni et nytt helvete. Uh, synes jeg synes filmen innledningsvis lägger opp fint till en sånn... Det er noe nesten Indiana jones Eventyraktig over den ferden
1: Jeg tenkte faktisk på Ringenes Herre For der er en litt sånn Frodo-Sam-relasjon ja. ja. Mellom de to guttene også mm.
2: uh, og Den dynamikken synes jeg fungerer ganske fint innledningsvis Så tar det omtrent en halvtime uh, Og så merker jeg at jeg begynner å få ganske mange Sterke motsforestillinger mot både filmfortellingen og, og filmen under ett Og det innebærstes jo da med det som nesten alltid skjer I Maskuline krigsfilmer At det kommer sånn gutt-akrutt-aktig vitser på rekke og Du mister den ene hånda di, oi du runke med den andre om ja, det er den jeg bruker uansett, ha 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 Så sitter en fyr og leser litt, han har en barsk og maskulin Men han en sensitiv side, han er litt Hemingway Så man en fyr som sitter og patter på en pipe Og så har man en annen fyr som er desilusjonert Og så snakkes som familien med England Og så er det patriotisme, men ikke så mye For det er ikke så greit i dag Og så følger du den oppskriften Og så synes jeg det er one take trikset <laughs> altså det insisteres ikke så mye på one tech At det blir et presser eller provoserende triks På samme måte som en del andre One-Tech-filmer de siste årene Jeg er jo ikke noen fan av det i det helt. tatt Men um, det forsvinner egentlig lite i bakgrunnen Og så blir det en ganske konvensjonell ordinær krigsfilm Ja Må jeg se. Si. Og den blir dårligere og dårligere etter hvert
0: Altså morsomt og godt og oppsummert Synes jeg Jeg var også veldig med i begynnelsen der fordi når vi egentlig... Den, jeg synes filmens mest virtuose-sekvens egentlig er den hvor vi følger de på vei ut av skyttegraven i. Ja, Det var virkelig suggererende. Mm.
1: Mm. Ja, og de klarer også... Altså det er jo et veldig sånn solid foto. Også, og også til tider veldig vakkert. Eh, konvensjonelt, men vakkert. Og, og det er en skildring av liksom den skitten og hjørma og liksom sår og kropp som er ganske virkningsfull og etter at vi hadde sett den så nevnte du Benjamin at samtidig er det ikke sånn at du får den følelsen at du selv er der det er ikke en sånn type eh, brutalitet i bildene de er veldig maleriske men samtidig så er de eh, de er groteske eh, og det er et sånt liksom billedspråk som jeg i hvert fall synes var ganske sånn spennende å observere da Uh, og på et tidspunkt så tenker jeg jo han ene soldaten kanske kommer til å dø av en infeksjon Og ikke mm. av som har med krigen å det. Uh, og at det kanskje er liksom filmens budskap da uh, For det er så, vi kommer så tätt på den faren Som ikke er på en måte Men som er naturen da mm. uh, Og det blir en film som måste på en måte sier noe om uh, Ja, menneskene på en måte ødelegger hverandre Men naturen er også en ganske sånn voldsom og brutal kraft da
0: ja, bare forrottelsen i seg selv. Mm. Altså, og det er jo, det er jo veldig inntrykk på meg å ha alle disse rottene som pippler fram og eh, bleke lik uten øynene. Og det er, mye døde hester. häster døde hester og dyr også. Det er ganske sånn skrekkfilmaktig fremstilt på en effektiv måte.
2: Men ja, kan jeg har ikke kommet et innspill til det. Ja. For på den ene siden helt enig. Det en påminnelse om krigens brutalitet og utvisking av menneskelighet, eh, og så videre. Men så synes jeg likevel klarer å låse sig selv til en sånn veldig klassisk, heroisk, individualisert heltefortelling. Eh, og det er jo mer eller mindre ironisk. All den tid første verdenskrig er som den krigen som markerer slutten på forestillingen om en heroisk død. Eh, og det er ikke nødvendigvis at Sam Mendes burde ha tatt det med i refleksjonen, for det er jo en sånn, det i dag en selvfølge, det er ikke så interessant å påstå at det ikke hur du dø i krig det, det vet vi jo. men øh, den den virkar en ja, den på det punkte lite i det fattigt att den är är inte så uppsatt att ha och diskutera om död verkligen i krig eller utanför då hade det ju för sig varit grejt om den varit presserande nok som audiovisuell historiefortelling och uppe trots nå den intensiteten den har de första 25 minuterna så vill jag snacka om men det det föll jag at att den gör
0: nej alltså visst himmen skulle fungerat øh... Bedre, altså virkelig bra for mig, så hade det vært en sammenhengende aksjonsekvens. Altså et, et rebusløp på en måte, med forskjellige um, intense, farlige situasjoner. Det som gjør at filmen ikke lander så godt for meg, er at, uh, at den muligheten, kanskje skusselig, litt bort. Man kan også se si at den filmen kanskje er helt umulig å lage i den one-take-formen. Fordi det gjør jo at man, altså 40 minutter fram i filmen, så er det på en måte noen filmarbeider som sitter og forbereder noe spektakulært som skal skje. Og, eh, og fra kameraet blir slått på, så trenger man den og den tiden til å komme. Og som sagt, det er ikke, det er ikke faktisk one-take som er simulert, men det er fortsatt veldig lange og kompliserte tagninger. Og Resultatet er også på grunn av filmens fortelle Det er jo et fortellevalg også, ikke sant? Det er jo litt sånn Første verdenskring minutt for minutt Og da er vi nødt til å følge de rollefigurerne eh, Fra det punktet til et annet punkt, helt uavbrutt Og da blir det jo gjerne sånn at kamera bare sirkler rundt dem Mens de går opp og ned, åser og snakker om de tingene du nevnte i sted Stoppervenn, forlatt går og drikker et glass melk Eh, fra en død ku eh, Altså så, og, det, og de tingene kunne selvfølgelig Vært interessante Men der føler jeg ikke at filmen har en tydlig nok vision om hvorfor den skal bli fortalt
1: Ja, jeg er kanskje litt uenig Jeg tror muligens jeg liker filmen litt bedre Enn det dere gjør jeg, jeg syns at en del av de der dvelende Langsomme partiene hvor vi bare får En følelse av den ferden Han er på Han kommer blant annet til en brennende by Eh, men, sin, sin og, ja, det, og han er... eh, befinner sig i en elv Hvor han nærmest bevisstløst liksom Klamrer sig til et trestykke Og så begynner det å drysse sånn Kisjebær blomster ned på ansiktet så, så jeg synes egentlig De sekvensene er eh, ganske fine Og jeg syns at bildene er slående nok Til at det holder på interessen min Så jeg har egentlig problem Med at det ikke er mer där. Men hovedinnvendingen eh, Min er at Jeg syns at alle mellommenneskelige møter mm. i den filmen er eh, fremstilt på en sånn enormt sentimental måte Veldig
0: svulstig sånn, ja, eh,
1: Med en gang det på en måte er noe følelsesmessig som har investert oss karakterene i møte med andre mennesker, så blir det en klisjé, altså du kan telle antal skritt, du vet liksom, nå tar han tre skritt, og så vill han snu sig mot mannen han akkurat snakket med, og så vil han si noe formidlende, altså sånn, det er veldig kalkulert, eh, og ligger så tett opp til forventningen om hva en krigsfilm skal være da, mm -hmm. eh, at det liksom klapper sammen.
0: Og det er noe eh, teatralt snarare en poetisk syns jag, och så över de sekvenserna Og det som händer har bakgrund i teatern Og man kan det är lite synligt syns jag eh och minst i den ja, vad ska man säga, si? eh den slags intermesson eh, i filmen hvor eh, den ena av de två soldatene møter en frans, ung fransk jente som har blitt mor til et barn eh, og hvor det liksom oppstår en slags eh connection der som føles veldig villet og skrevet, og som egentlig er, blir et liksom pinlig inslag fordi det er, ikke, altså, det, det, det er ikke dette filmen handler om, det er, hvor, og det er ikke nødvendig for oss å ha den liksom, karakterpsykologien der, eh, og, og det gjør at filmen i et ti minutter langt strekk egentlig bare tar sig en vil og man kan godt si at det er en slags velfortjent vil. men det er, jeg synes det er uspennende det som skjer, Rent bortsett fra at det uh, er noen I det partiet av filmen Noen virkelig slående uh, Isenesettelser da mm. Og helt spesifikt De du nevnte i sted mm. Var jeg også veldig imponert over Og på en måte grepet av Og For ikke, liksom Bli urimelig Så er det ikke noe tvil om at filmen <laughs> altså, det er en imponerende fagprestasjon Å regissere den mm. Og den er på en måte altså, det, er, det er verdt å oppleve den på kino Jeg skjønner hvordan, hvorfor noen Vil uh, være vesentlig mer begeistret Enn det jeg selv er Samtidig så kan jeg ikke fornekte At jeg sitter igjen med en tomhetsfølelse Jeg var ikke berørt Jeg syntes ikke det var så spennende Den bruker få langt tit på en annan måta. Eh satt faktisk og kjedet mig lite i flere sträck av av filmen och jeg upplevde heller rik at eh att avslutningen gjorde att den liksom lyftet på någon måta. den er liksom på, un, på en underligg måte, selv om den er så konsekvent i formspråket sitt så oppleves den likevel ikke så selvsikker som for eksempel Dunkirk da til Christopher Nolan som er hvor, en
2: urettferdig sammenligning for en værkrigsfilm naturligvis så, men, men ja den på, tenker man jo opp automatisk samtidig
1: som den jo prøver på noe lignende nettopp fordi den altså den har jo ikke den der intrikate liksom tidsforskyvningen og som finnes i Dunkirk men men den har en sånn mm, vilje til å si noe om krig som ikke på en måte handler ja, det handler om disse menneskjebne men det handler om noe mer og noe annet så sånn at den prøver å å være altså, så jeg føler den lener seg mer mot noe sånn billedkunstaktig på samme måte som Dunkirk også til tider gjør det enn at den er mer sånn klassisk historiefortelling, men, men det er nesten sånn den burde vært mer vågal i det valget, altså så sånn bare vært det da i ja. så fall mm så det blir
0: alltså resultatet är lite vinglete och mm. där Nolan för exempel har alltså han har liksom muskulaturen nog til till att törra och klina skickligt till då med hans simmerskyntter och och sånt och att skapa någon fyllerist när emotionella ögonblick det gjør ikke samman dess. Eh och det är inte för det är han superstil för han är väsentligt mest fulstig men det bara det kommer ikke helt Sammen for meg så, Og jeg var skuffet over Thomas Neumann Sitt sarn takk Og den komponisten jeg er veldig begeistret for Og
2: litt, lite ja, opplevde liv. ikke at han
0: At han løste den oppgaven På en spesielt interessant måte Og, og, i, og Det var også litt påfallen At han nærmest har liksom Stelt ingen Fra Simmer og Benjamin Wallfish sitt uh, Dunkirk soundtrack da og, og det var ikke like effektivt i, i en gang til det, det, jeg, å, jeg vet ikke helt det er noe og det er noe litt dessverre også litt sjeløst over Sam Mendes uh, jeg er bland de som fortsatt er kjem, veldig begeistret for American Beauty og jeg synes den andre spillefilmen hans Road to Perdition er helt fantastisk og latterlig undervurdert men og så altså veldig fin skutt Road to Perdition Ja, Conrad L. Hall Som jo vant Oscar for både American Beauty og den En sorg at han var så gammel da Dessverre at det ble de to siste filmene han gjorde for Mendes Men eh, Og det ja, er masse pent å si om Revolutionary Road eh, Men etter den Og, og ja, i og for seg mange fine ting å si om Jarhead også Men han har mig for den laget en film etter eh, nummer to da og jeg har ikke vært overveldet over de James Bond, litt sånn revisionistiske bond han har styrt for, og var jo virkelig spent på å se om Sam Mendes kunne komme tilbake eh, som filmskaper eh, med en veldig tydelig stemme og identitet, og det opplevde jeg i hvert fall ikke. Da. Så jeg har i og for seg da også sett en annen film om krig i Tromsø, som også er nominert i mange Oscar, nemlig Taika Waititi's Jojo Rabbit som handler om en liten gutt som er helt fanatisk opptatt Hitler, som blir med i hitler og så har han en mor spilt av Scarlett Johansson, som vi etter hvert skjønner at jobber for en slags motstandsbevegelse, og som har sørget for å ta vare på en jødisk jente, som er litt eldre enn hennes egen sønn som skjuler seg på Anne Frank-vis i deres hjem Og som etter vart da den lille gutten oppdager Og så oppstår det en, en relation mellom gutten og, og henne Og hvor det da er liksom en slags ja, barnetevaktig fortelling egentlig Om at de to lærer å kjenne og respektere Og på en måte bli glad i hverandre Parallelt med at krigen går til helvete for, for tyskerne, og at uh, den idoliserte Hitler står for fall, og guttens på en måte indre drama skildres komisk da. Filmen er jo tenkt som en komedie, selv om jeg vel aldri... Altså, jeg tror jeg lo en gang i løpet av hele filmen, men uh, humor er jo vanskelig å bastant uh, dikt altså, man kan aldrig diktera vad som fungerar humormässigt för uh, för någon för det är så individuellt det var många uh, altså, det var folk som lo gott i salen uh, bare gick jag men um, som sagt den liksom detta inre drama att den gutten är då framställt vid att uh, Hitler spilt av regissören Tarkovitz till sig dycker upp som en sånn forman och liksom sånn tullete artipetter Petter. Eh jag jag måste säga si det att at den filmen var eh, det är särskiltna problematiskt eh, rent eh, alltså på samma sätt som jag har problem med Roberto Beninis eller vita bella så sliter jag faktiskt lite med att akurat det där eh, blir en kildig humor. Sällan jag också är en förtjemper för att allt ska vara möjligt att spöka med. Men jeg bara syns inte det var nå gøy. Og den har en, den forsøker seg på en sånn Wes Anderson-aktig Moonrise Kingdom estetikk, en film jeg er innmari glad i, og dette er en blek kopi fordi tak av Haiti mangler hans gode smak og filmskapertalent. Så for eksempel er den innmari støkt fotografert på digital video. Mye fint produksjonsdesign Og fine, kule kostyme faktisk eh, Fotografert på en annen måte Så kunne kanske filmen fått En eller annen slags eh, tekstur Eller altså, i den minste en periodefølelse På tross av masse elementer Men eh, i sum så synes jeg Det er helt oppsiktsvekkende At den har eh, mottatt så, eh, så mye anerkjennelse Uh, og begge disse to filmene er jo nominert til Oscar For beste film i år uh, George Rabbit er nok ikke favoritt til å vinne någonting. men uh, Men 1917 er en stor favorit i fotokategorien Og faktisk også bland mange en slags favorit Til å ta prisen for beste regi Og det har litt med å at vi den er en komplisert Oscars-situasjon i år Egentlig mest fordi det er veldig mange bra og virkelig tungt anerkjente filmer som konkurrerer om de store prisene, og det var jo lenge, regikategorien var jo lenge vurdert som et kappeløp mellom, eller en kappestrid mellom Martin Scorsese for The Irishman, og Quentin Tarantino for Once Upon a Time in Hollywood, og jeg har følt meg veldig trygg på, å, og virkelig håpet på at dette kunne bli Tarantinos Knockout år eh, Men det, nå ser det plutselig ikke helt sånn ut lenger Fordi faren for at stemmene fordeler seg veldig Mellom særlig de to eh, Er veldig stor Og da er, blir det gjerne sånn at det er en i imellom der Som i stedet tar prisen Jeg krysser alle fingre og bein for at det blir Bong Joon-woo for Parasite ja. Det ville jo vært helt fantastisk eh, Det hadde vært eh, Og i beste filmkategorien så er jo for exempel Joker da også en joker Men det kan også bli sånn Det har jo vært en sånn utskifting av akademimedlemmer de siste årene Og man har vært litt opptatt av at det ska være folk fra flere forskjellige steder i verden Og ikke minst flere unge folk For man mobbet jo tidligere akademie For at det var så sånn veldig en sånn gammelmannsklubb Når det er sagt, det er fortsatt veldig mange gamle medlemmer der og det er ikke helt uh, Fjernt å forestille seg At mange av de kan lande på uh, Altså kan, at, at det kan virke Kan bli fordelaktig For 90, nettopp 1917 Vi får se Vi er jo i Tromsø Og er alltid på vei Til noe vi skal se Så vi er nødt til å avslutte podcasten Benjamin Takk for nå Rasko av
1: jeg vil bare skyte helt på slutten at det synes ikke det er noe skandale hvis 1917 vinner for foto
2: Nej, det synes jeg ikke erlig. Det ville jeg
1: ha notert
2: Ja, I Once Upon a Time in Hollywood også nominerte foto
0: Ja Da burde i så fall en ta den over 1917 jeg. jeg er så enig, og det vil i så fall medføre at Robert Richardson vinner sin fjerde pris Men det kan man jo godt Hvis man er virkelig er en av verdens aller, 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 aller beste filmfotografer Ha det bra Ha det bra